0: Muito bom dia meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E é uma alegria nós estarmos juntos aqui Nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual E hoje é o sermão de número 18 E o título é Vença sua guerra contra a divisão Eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar Eu hum, Terça-feira nós saímos para fazer uma gravação Eu fui até hum, ali São Leopoldo o Israel e o Cauê foram comigo e acredito que não foi o Cauê que me deixou doente, porque ninguém fica tão doente tão rápido assim, né? Mas casualmente, demoram um, dois dias para manifestar um, um sintoma, mas eu cheguei no estúdio e eu comecei a ter uma dor de garganta muito forte, muito forte. E beleza, fui para casa preocupado, porque era terça-feira, eu queria estar bem no final de semana. E aí os rapazes foram ali em casa, me ofereceram um remédio Ó, oh, Jack, tem que tomar um anti-inflamatório, né? Eu, quando o catarro tá meio verde, meio, meio amarelo ali, é só de ficção Aí, como um bom brasileiro se automedicando, né? Eu, beleza, vou tomar um... Aí liguei pro, pro meu médico particular, Ricardo Vicente E é louco, que é, que tu o Ricardo, às vezes, vai falar a mesma coisa que os médicos vão falar. Eu falo isso, a Ingrid fica louca, né? A Ingrid fica louca. Né? Mas eu, eu acho que dessa vez eu vou parar com isso, Ingrid, que não é legal, não. E daí eu uh, disse, cara, vamos lá, unidunite, nimesulida e ibuprofeno, o que, que eu falo? Daí o Ricardo, olha, nimesulida, tu vai tomar desse jeito, ibuprofeno desse outro jeito. Então, hoje eu vou tomar diferente, vou tomar ibuprofeno. Eu não tinha tomado ibuprofeno, assim, pum, tomando. Tomava lá de vez em quando, um advilzinho, né? Mas é uma dosinha baixa. Aí, pum, tomei ibuprofeno e tomei ele uns 4, 5 ah, comprimidos seguidos, né? De 8 em 8 horas. Aconteceu que antes de ontem, de manhã, eu acordei, tomei um anti-inflamatório, eu já estava me sentindo a minha garganta melhor. E eu sentei. Ah, na minha sala e eu comecei a, a delirar, a delirar, literalmente, eu botei, estava vendo um vídeo no YouTube e tudo que o cara falava ali, era jogador Washington, uh, que jogou no Fluminense, no Atlético Mineiro, acho que é o Washington o nome dele, ele teve um problema de coração e tudo que ele ia dizendo eu comecei a ter esses aqueles sintomas, então eu sentia no meu corpo o braço dormente, dor no peito, tudo. E eu, disse, e eu vendo o vídeo dele disse não isso é, é emocional né eu parei o vídeo eu estava é de manhã cedo eu sentei sozinho na minha sala e eu e eu na hora veio um, um sentimento de medo muito violento e eu lembrei o que eu preguei aqui domingo passado então aí eu disse eu estou debaixo de ataque do diabo mas assim velho não tinha, eu não tinha forças para dobrar o joelho então eu comecei a orar em espírito, dizendo, Senhor, me ajuda, Jesus intercede por mim. E eu não queria subir as escadas para deixar minha esposa nervosa. e Eu fiquei ali em oração, no espírito, sentado na cadeira. Eu fiquei uma hora e meia com muito sofrimento mental. Muito sofrimento mental. Em um dado momento eu não aguentei. Aí eu vim, subi as escadas, cheguei no quarto. Aí, meu, aí acontece aquelas fragilidades, né? Quem é pai sabe. Aí minha filha mais velha veio correndo. E disse, papai. E me abraçou, assim. E quando ela me abraçou, aí eu fiquei... É porque tu, tu quer estar tá bem para os teus filhos. E daí eu deitei na cama e disse, meu amor, ora por mim que eu não estou bem. Aí ela começou a orar por mim. Aquela oração bem pentecostal, né? E orou, e repreendeu, e.. Nossa, até achei, mas eu tô com tão mal, tô tão mal assim. E ela orou, né? E a Thalita, Thalita.. Às vezes é ruim de orar com a Thalita porque ela não cala a boca, entendeu? Então, eu não quero pedir oração a Thalita um pouco porque, porque ela não vai calar a boca também, tá ligado? A Thalita vai orar por tal coisa. Eu, pá, tá louco. Ah, ela não calava a boca, já estava melhorando, acho que só de. Ela orou por mim. E nós saímos para fazer uma caminhada. Eu, eu queria ficar num quarto, queria ficar no escuro. E eu disse: não, vou fazer tudo ao, 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 ao avesso disso. Eu disse: ah, vamos caminhar. Era, daí, nisso já era um, dez e pouca. Até se arrumar pegar as crianças, já eram onze horas. A gente saiu a caminhar. A gente está caminhando, pegando sol e uma, um vazio. aqui, Um vazio. Um vazio. E eu no automático ali. E daí eu disse: não, eu não estou bem. Mas eu tô aqui, né? Eu tô lutando. E daí eu cheguei em casa, eu desconfiei, cara. O que, que eu fiz de diferente disso tudo? Eu tomei esse ibuprofeno. E daí eu peguei e fui pesquisar a bula no. no. no Google. Como todo brasileiro, a gente. O que, que a gente faz com a bula? A gente tira a bula do remédio, porque é, é ruim de tirar o remédio dali, né? Daí a gente bota fora a bula, né? Pro terror da Ingrid também, né? A Ingrid fica louca. A é, Ingrid, é puto, tá aqui com a disso, Ingrid, pra cuidar da gente. E daí eu li. E daí eu mandei até pro Pedro até. Eu não, não vou. Eu quero ir no médico amanhã tudo. Mas eu mandei pro Pedro só pro Pedro ter uma noção. Aí dizia assim na bula. Ah, assim. Ah, Colaterais, né? Depressão, ansiedade, confusão mental, alucinação, alteração de humor, insônia, só coisa boa. Daí eu parei de tomar, aí eu tive uma melhora, uma leve melhora. Daí ontem, ah, ontem eu estava bem, ontem de manhã, aí teve um estresse aqui ah, no ministério e eu fiquei mal de novo. Aí eu vim para as entrevistas da catequese, vim para o culto, né? preguei no sacrifício, eu estou no sacrifício aqui, ah, por que, que eu estou falando tudo isso? Ah, eu já tô. Normalmente a gente conta o testemunho quando tu tá, pá, Quando tu venceu, daí tu conta aquele testemunho de glória, solta os fogos, canta o louvor e, e Jesus venceu. Não, primeiro que eu sei que Jesus vence. Digamos que se eu entrar num quadro de depressão, se eu morrer, qualquer coisa, Jesus vence. Ele vai ressuscitar meu corpo do, das cinzas. Ele vence. Mas por que, que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte: quando nós estamos em uma guerra. E nós estamos em uma guerra espiritual. O diabo vai fazer de tudo para perturbar a nossa visão. E pode ser químico, porque diz, ah, mas isso aí não é espiritual. Isso é só químico. Gente, eu não sei que tipo de diabo vocês estão combatendo, que tipo de demônios. Se o Google me informa, Suzana, as características de um remédio, que ele pode dar depressão, você acha que se um demônio vê você tomando esse remédio, não vai haver uma atenção no mundo espiritual para potencializar um efeito disso. Eu não sei que tipo de demônios vocês estão combatendo. Mas os que nós combatemos, a Bíblia nos diz que eles são hostes infernais da maldade. O apóstolo Paulo fala que nós devemos estar firmes contra esse mundo tenebroso. E uma das coisas, o primeiro sermão dessa série foi sobre o quê? A guerra pela sua visão. A forma como você enxerga as coisas. Vai determinar tudo na sua vida. O diabo vai querer confundir a tua mente. Então, hoje de manhã, até a estava arrumando as crianças, eu acordei. Eu consegui dormir essa noite, porque os guris foram lá para casa. E eu, depois de noite, assim, eu me lembrei até do que a. Do que. Até esqueci, a minha cabeça está tão, tá tão perturbada Que a Simone falou A Simone disse assim, quando Ela estava meio triste, né Simone? Quando ia baixando, sabe? Daí foi baixando o dia Foi dando uma tristeza ontem Os gurus estavam ali em casa E eu disse, não, eu vou treinar, cara Eu vou treinar Aí treinamos ali Aí cansei Tomei um banho e consegui dormir Daí Acordei Hoje de mais cedo e, e já lutando, acordei já, pensamento, lutando né? E daí eu saí na, na, na sacada ali, eu fiquei olhando a rua Eu fiquei orando e disse assim Cara, só posso perder tudo Posso perder tudo Só não posso perder Jesus Na guerra espiritual, uma coisa fica ficar claro para mim Eu posso ficar prostrado E eu estou prostrado, sabe? Mas eu sei dentro de mim que o meu Redentor está vivo, poderoso, reinando. Então, essa noção que Cristo é o nosso refúgio. E o que, que isso tem a ver com divisão? Isso tem, a, isso tem tudo a ver com divisão. Porque divisão é, 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 uma, é uma visão dupla das coisas. Você vê as coisas de forma distorcida. Eu vou explicar para vocês nessa batalha nós temos a tendência de perdermos a visão então numa guerra você vê, quem já viu filmes de guerra aqui você vê que tem fumaça, poeira, tem gases tudo isso prejudica a visão, tem camuflagem o nosso inimigo vai se camuflar, vai se esconder, se esgueirar para que nós não venhamos ver de forma correta e isso pode nos levar a uma divisão. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui em algumas coisas. Como teu pastor, eu amo você. Eu amo você. E eu quero poder falar algumas coisas para você aqui. Primeiro, divisão significa duas visões. Olha o que diz Tito, capítulo 3, verso 10. O apóstolo Paulo, verso 10 e 11, tá? Evite a pessoa que provoca divisões Depois de admoestá-la uma ou duas vezes Verso 11 Pois você sabe que tal pessoa está pervertida Vive pecando e por si mesma está condenada quem, quem é essa pessoa que provoca divisões? A palavrinha grega aqui é uma palavrinha Da onde vem a palavra herético Faccioso, sectário Pessoas que criam partidos, seitas Pessoas que dividiam a igreja. Pessoas que tinham um olhar e acabavam dividindo o povo de Deus. Separatistas. Falsos mestres provocam divisão. E deixa eu dizer uma coisa para você. O povo ama isso. O povo ama divisão. O povo ama essa ideia. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. O povo ama time. Por exemplo. O Grêmio caiu na próxima segunda divisão. Né? Quem é gremista aqui? Ninguém levanta a mão, né? Vai agora. Os caras de triste, os caras a mão assim. Está triste, pastor? Estou. Eu te entendo. Eu sou gremista, também estou. Talvez tenha a ver também com isso. É. Então, por quê? E eu disse, para mim, os colorados estão pegando um pouco, estão pegando leve, Catito. Eu disse para eles na entrada, eu disse, olha, velho. É, quando for com vocês, eu não vou perdoar folga, né, aí a, 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 a Ariadne entrou toda feliz ali, cadê a Ariadne? não sei se ela está aqui, ah, a está ali, vocês viram, né, a Ariadne entrou toda feliz assim, né, entrou, entrou toda alegre, não falou nada no grupo, não falou porque não quer, tá tendo a chance, não fala porque não quer, quando for eu vou falar, e não, vocês, ok, isso é time de futebol, mas é normal as pessoas se dividirem em grupos, as pessoas gostam disso. As pessoas amam isso. E dentro da igreja as pessoas fazem isso. Na igreja de Corinto tinha um grupinho. Eu sou, eu sou do Apolo. Apolo prega, né? É power quando ele prega. Aí os caras, eu, eu sou de Paulo. Paulo é mais teológico, né? Aí tinha um outro grupinho que era, eu sou de Jesus. Tá ligado? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. cara o grupo que era, dizia que era de Jesus era o pior, porque não submetia a ninguém. Okay? Mas o fato é que essa igreja estava dividida. Essa gente provoca divisão. O povo ama isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, evite a pessoa que provoca divisões. E depois de admonestá la uma ou duas vezes, evita ela. Verso 11. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando... E por si mesmo está condenada. Isso aqui está falando de excomunhão. Olha o que diz 1 João, capítulo 9, verso 9 e verso 10. Não tem capítulo, né? A primeira carta de João. A ah, terceira João, perdão. João fala, escrevi algumas palavras à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Você tem noção disso? Diótrefes era um obreiro da igreja. O cara não acolhia João. O apóstolo João chegava lá e não era recebido. Você tem noção disso? Você imagina isso? Ele não era recebido, não era amado. Verso 10. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes, em primeiro lugar, ele é um obreiro que busca ser o primeiro E deixa eu dizer uma coisa aqui, vintage Isso não ocorreu ainda no nosso meio, mas isso vai ocorrer Toda igreja que cresce Toda igreja que tem um crescimento Vai haver inevitavelmente em algum momento entre os obreiros Guerra de egos Isso vai ocorrer aqui Até hoje não ocorreu, mas vai ocorrer isso vai ocorrer se entre os apóstolos, eles discutindo quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro, vocês acham que isso não vai acontecer com a gente? Entre os diáconos, entre os líderes de GC, entre a banda, vai haver isso vai haver guerra de egos, porque nós estamos em um estado caído, diótrefes é esse mau obreiro. Ele queria ser o primeiro. Ele busca isso. O problema não é ser o primeiro. Porque alguém vai exercer primazia em algum momento. Pedro inevitavelmente se tornou o líder do colégio apostólico. É um conceito teológico que nós chamamos de primos interpares. O primeiro entre os iguais. Socorre. Um presbitério, existe um primos interpares. Alguém que está liderando. Diáconos, inevitavelmente vai ter um diácono que vai se sobressair. Isso é Normalmente Mas, não é Mas isso não é buscado Alimentado diótrifes não diótrifes quer ser esse cara Em segundo lugar Diótrefes é um homem governado Pela ânsia de reclamar É a forma que ele se projeta É a forma como ele se vende Tudo está mal Tudo está ruim Então ele vende A si mesmo dessa forma olha o que ele diz, verso 10, o apóstolo João nos fala, por isso quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, ele caluniava o apóstolo João, era um caluniador, gente que provoca divisão é assim, em terceiro, ele é um homem frio, ele não é hospitaleiro, ele não recebe João, ele não acolhe o apóstolo João e ninguém ligado ao apóstolo João. Ele é um homem frio, ele não recebe os missionários. Ele tem uma frieza, igual à frieza de Saul que matou 85 sacerdotes porque eles ajudaram Davi. Em um quarto, ele é um homem que abusa da sua autoridade. O texto diz que ele expulsa da igreja. Aí você vai dizer, peraí pastor, mas comunhão não é algo bíblico? Excomunhão é algo bíblico, o abuso disso é algo demoníaco. É aquele pregador que prega sobre o inferno com um sorrisinho no canto da boca. O apóstolo Paulo fala aos filipenses, aos quais eu vos lembro, eu falo novamente, são inimigos da cruz de Cristo, e o apóstolo Paulo fala no texto, e eu falo isso com lágrimas. Existe tristeza na hora do confronto. Uma tristeza, não existe alegria na hora da disciplina, não existe alegria, um pai não pode ficar alegre quando ele disciplina seus filhos. Uma igreja ela não pode ficar alegre por causa da comunhão, por causa da disciplina, não pode, esse cara não. Algumas questões sobre a divisão, e primeiro, a divisão, ela começou no céu, quando? Quando houve duas visões, Deus tinha uma, o diabo tinha outra e ali começou a divisão, duas visões diferentes, santos anjos se aliam a Deus e anjos profanos criam uma facção, se assimilando com Satanás, apoiando a sua divisão, escute, quando duas ou mais pessoas têm visões diferentes sobre o que, o que deve acontecer, a divisão vai ocorrer, quando duas pessoas possuem divisão, duas visões diferentes, dentro do casamento, em uma igreja, em uma empresa, uma família, em um time, a divisão vai ocorrer. Quando outras pessoas se alinham, se, a, se aliam atrás dos líderes, o que ocorre agora? Nós tínhamos duas visões. Depois nós passamos a ter divisão. E daí quando pessoas se agrupam, numa visão e outra pessoa se agrupa em outra visão O que nós passamos a ter são facções Já é divisão propriamente dita E eu repito, muito cuidado aqui, vintage Muito cuidado aqui Muito cuidado aqui Isso não é brincadeira Mateus capítulo 12, verso 25, o Senhor Jesus fala Todo reino dividido contra si mesmo fica deserto E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá Deixa eu dizer uma coisa para vocês Às vezes os demônios são mais unidos do que as igrejas que eles atacam Eu vou repetir Às vezes os demônios, ou quase sempre, há uma união no inferno O Senhor Jesus falou isso Os demônios são mais unidos do que muitas igrejas que eles atacam Muito mais unidos isso é seríssimo a primeira divisão que ocorreu entre a humanidade foi no Éden Gênesis capítulo 3 por isso que homem e mulher devem ter muito cuidado com as visões distintas o cara chega para mim e diz assim pastor eu posso casar com uma pessoa de com uma fé diferente da minha ele é católico ele é espírita gente Deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez você não deva casar nem com um evangélico. Não, a pessoa ser evangélica não basta. Ela tem que ser evangélica. Óbvio, porque você é evangélico. Ah, eu não sou evangélico, porque evangélico faz coisa errada e eu não uso mais esse termo. Eu sou cristão. Nossa. Nossa, que revolta isso é, hein? Ah, o cara é revoltado. Ele, depois do almoço, ele... Toma leite come manga junto assim Só para mostrar como ele, ele quebra padrões Ele, ele come, come melancia com leite É revoltado Cara Os seres humanos não fazem coisas erradas é, Tu não é mais humano, eu não sou mais humano Ridículo isso Então nós somos evangélicos Você é cristão, depois você é evangélico Evangélico é um grupo dentro do cristianismo E dentro do evangelicalismo você tem que ser mais específico com quem você vai se casar. Como que você vai casar com alguém que crê diferente de você? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: visão de complementarismo ou igualitarismo. Isso aqui é fundamental que você pense igual. O, quê? o papel do homem e da mulher no casamento. Os complementaristas, a nossa igreja é complementarista. Nós acreditamos que homem e mulher têm função diferente no casamento. Tem o mesmo valor, mas funções diferentes. Os igualitaristas acreditam que homem e mulher têm a mesma função. Eu acho isso complicado, porque eu nunca vi um homem parindo um filho. Mas tudo bem. Mas tem esse grupo aí. Tem esses teólogos. E tu vai encontrar uma mulher... Se a mulher diz assim, ó, eu não me submeto dentro do casamento. Tu tá diante de uma igualitarista ou feminista. Mas ela é evangélica. Então vai, cara. Casa e mete três filhos aí. E vai ser feliz. Vai ser ó, uma emoção. Vai ser uma emoção. Então. Você tem que ter uma visão muito mais aliada. Alinhada. Alinhada, perdão. Alinhada para você casar. Cara, você acha? daí a pessoa consegue casar ainda com alguém que não é cristão, velho. Você acha que vai dar algo certo? Óbvio que não. Não basta ser cristão, cara. Tem que ter muito mais. Por quê, velho? Porque senão você vai ter divisão dentro do seu casamento. Você vai ter duas visões você vai ter divisão, e quando seus filhos crescerem, uns vão ficar do lado do pai, outros do lado da mãe, e o que você vai ter dentro da família? Facção, divisão propriamente dita, e o que é isso? Isso é um inferno, então em primeiro lugar, divisão significa duas visões, em segundo, a divisão ela leva à rebelião, olha o que diz 1 Samuel capítulo 15 verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Então, o que é feitiçaria? Feitiçaria, ah, pastor, é convidar demônios para ajudar a gente em alguma área, para ficar perto da gente. Você invoca demônios, usa umas ervas, usa um coraçãozinho de animal, toca um foguinho, né? toda a manipulação da divindade para um fim, egoísta para um para, quando você quer manipular a divindade, isso é feitiçaria. Tem gente que faz feitiçaria com Jesus. Entendeu? Quando você quer manipular a divindade, isso é um princípio da feitiçaria. Não é Deus que rege você, é você que manipula a Deus. Isso é um princípio da feitiçaria e no caso aqui envolve demônios. Você está invocando demônios sobre você. Então, o que que é que está nos sendo dito aqui em 1 Samuel? A rebelião é, de certa forma, um invocar de demônios sobre a sua vida. É igual a feitiçaria. Você está convocando espíritos demoníacos para vir sobre você. Adão e Eva, eles são um casal. Que eles estão perdendo a sua luta contra o diabo, contra os demônios. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 3. O que a gente está vendo ali é um casal. E a gente está vendo como que o diabo atua. E em toda, toda história, quando você vê um casal perdendo a luta contra os demônios, você vai ver uma projeção do que ocorreu com Adão e Eva. Você vai ver isso. Um exemplo é o casal na Bíblia um, Acabe e Jezabel. É basicamente isso. Você vê. Por isso que os pregadores falam o espírito de Jezabel. Aí tem gente que fala, não, não existe na Bíblia o Espírito de Jezabel Cara, dá para entender o que está sendo dito Se a gente tiver boa vontade Porque a gente vê em Adão e Eva que tem um espírito agindo ali Que é o próprio diabo E a gente vê essa projeção, isso, em vários casais Inclusive em Acabe e Jezabel Nós podemos dizer que eles estavam debaixo de espíritos demoníacos Qual é a manifestação desse espírito de Jezabel no lar? Qual é? Qual é? O abandono da autoridade do marido. Jezabel é uma mulher que não se submete. Então, toda vez que a mulher abandona a autoridade do marido dentro do lar, provavelmente envolve uma disposição pecaminosa do coração? Envolve. Mas também envolve uma manifestação ou uma influência demoníaca. Adultério. Quando há adultério dentro do lar, há uma disposição pecaminosa do coração? Há. Há. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que quando se apartam sexualmente, você está dando um lugar para o diabo dentro do casamento. Então também envolve uma questão espiritual. Mulher dominadora, manipuladora, insubmissa, tudo isso são manifestações de uma influência diabólica sobre a vida das mulheres. E o triste é que isso se manifesta na vida dos filhos. Você pode ver a fi, os filhos de, de Jezabel e Acabe. A Thalia foi uma mulher assassina. Mulheres insubmissas têm um poder poderosíssimo de influência sobre suas filhas. Então elas vão influenciando as filhas. Nós vemos esse espírito de Jezabel na igreja. Foi isso que foi tratado lá em Apocalipse capítulo 2. Sedução, uma ânsia de chamar a atenção para o seu corpo dentro da igreja. Isso é, isso é nojento, isso é terrível. O teu corpo é para o teu marido, para a tua casa, para o homem da tua vida, não para os irmãos. Não, eu vou só ver como que ele vai reagir. Eu vou só ver. Cara, o que eu, o que eu sei de mulher que faz coisa que na cabeça dela não, ela não vai... Não, não vou dormir com ele. Eu vou só ver se ele é homem de Deus mesmo. E você acha que isso vem na tua mente de graça, né, minha irmã? Não. Existe um demônio junto com você ali, influenciando você a fazer isso. Você tem culpa também. Mas existe uma atuação diabólica sobre você ali. Isso é seríssimo. E você acha que isso não é traição, mas isso é sim. Isso é Traição, sim, fornicação, idolatria, religiosidade. Jezabel era uma mulher religiosa, isso levará ao espírito de acabe. Dentro de casa teremos homens fracos, homens com medo de suas esposas. E eu não estou falando aqui que tu vai ser um troglodita, um ignorante, entendeu, meu irmão? porque existem caras que vão para o outro extremo, na ânsia de demonstrar que eles não são governados pela mulher eles se tornam estúpidos, eu não estou dizendo isso, eu estou falando sobre você lidera principalmente no que envolve a ordem do lar, no que envolve a pessoa do Senhor Jesus, no que envolve o bem para a tua esposa, o bem comum, o bem da casa O que nós vemos aqui é basicamente Adão e Eva nos dias de hoje. E assim, fique claro aqui, duas visões geram divisão. Divisão inevitavelmente vai levar à rebelião. Assim como a divisão leva à rebelião, a rebelião vai levar, porque a rebelião vai juntar pessoas atrás de si, pessoas que pensam como esse determinado grupo. O que que isso vai ocorrer? Vai gerar uma mentalidade de manada, de multidão. Quem aqui já foi em estádio de futebol? Gente, vamos, vamos fazer um estudo de caso aqui. Vocês se lembram, quando vocês estavam no estádio de futebol, que a atmosfera dentro de um estádio de futebol é diferente? A forma como as pessoas pensam e se comportam é diferente. E você entra ali e você vai assumindo essa forma de se expressar, de agir, de falar. E você se porta de um jeito ali dentro, como você não se porta em outro ambiente. É assim ou não é, meus irmãos? Sim? Você vê as pessoas exaltadas, as pessoas uh, uh, brabas... Pessoas indignadas E elas saem dali, elas não saem desse mesmo jeito Quando elas saem desse ambiente, muda a postura delas A postura delas muda É essa mentalidade animalesca a, a, Essa mentalidade de arrastão De saque Sabe? Quem aqui já viu um saque? Arrastão Alguém aqui já viu arrastão? Não? Ninguém? Nem na televisão? Vocês viram? Na entrada de Porto Alegre direto, ocorre Ali na Castelo Branco, o cara entra, tentando, entrando feliz, ouvindo o Baby Shark, e quando vê, toma um tijolaço no, no para-brisa do carro. Aí tu para, a né, pior coisa que pode acontecer, e vão roubar tudo que você tem. Então, essa mentalidade, ela, essa forma. Porque que não tem um líder ali, mas a multidão está pronta para fazer uma maldade. É óbvio que tem um líder, um líder espiritual ali, Tem demônios liderando aquilo ali. Às vezes dentro de um estádio de futebol. Às vezes, cara, em um arrastão, parece que não tem um líder. Parece que a multidão tem vida própria. Então, para a gente ter uma noção aqui, mentalidade de multidão, primeiro. Possuído por Satanás, Judas apareceu para prender Jesus com uma multidão armada. Em João 13, 27, a Bíblia mostra que o diabo entrou em Judas. No capítulo 18, do verso 1 ao 4, a Bíblia nos mostra que Judas foi com uma multidão para prender Jesus. Marcos capítulo 15, verso 15, a Bíblia diz, Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou para ser crucificado. A multidão gritava em uníssono, crucifica-o. Uma mentalidade de multidão. As turbas, as multidões, elas eram um problema para Paulo em várias cidades. Olha o que diz Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. O que nós estamos vendo aqui? As multidões sendo usadas pelos poderes diabólicos e demoníacos. Num contra-ataque ao reino de Deus. Tudo isso por causa de uma divisão que levou à rebelião, que levou a si, essa visão de multidão. Atos 19, 23. Por esse tempo houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, por causa do evangelho, da igreja. Atos 19, 29 a confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Atos 19, 40. Porque também corremos risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Uma multidão está se levantando ali contra os homens de Deus. Verso capítulo 21 e verso 35, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, verso 36, pois a massa do povo seguia gritando, mate-o, Mate o o que é isso? Isso é a consequência de uma divisão que se manifestou em uma rebelião e agora se manifesta em um espírito de multidão, manada nós vemos isso muito na política nós vemos isso muito na política faltam pessoas sóbrias, eu voto nesse cara vou dar um exemplo, eu voto no Bolsonaro, eu voto no Lula eu voto no Ciro Gomes mas se um cara que pensa diferente de mim vier aqui eu vou proteger ele, porque ele é a imagem de Deus não é assim Normalmente não é assim Normalmente não é assim É por isso que a gente tem que ser honesto Ok? Tem que ser honesto Quando deram a facada no presidente O que, que nós vemos ali? Em, em qualquer outro ambiente aquele cara teria morrido Se os seguranças não, não pegassem Não protegessem ele O assassino ali O, 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 o cara que tentou Uh, matar o presidente, ele teria sido morto, mas ele foi protegido. Isso é, o, isso é o certo que deveria ocorrer em qualquer lugar. Por favor, não se perca em política aqui, tá? a mente da pessoa vai para a política já é complicado. Olha comigo o reino de Deus avançando. Atos capítulo 19, do verso 11 ao 13, do verso 17 ao 20 e do verso 26 ao 27. Nós vamos ver aqui nesse texto o reino de Deus avançando e nós vamos ver uma resposta do império das trevas. Preste atenção, o reino de Deus avançando. Verso de número 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Verso 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Atenção aqui, o que, que Deus está fazendo? Deus, através de Paulo, está fazendo sinais poderosíssimos. Sinais poderosíssimos. O que, que está ocorrendo? Deus está operando. O reino de Deus está avançando. Então, alguns caras olham e pensam assim. Vamos, vamos tentar fabricar isso? E eles tentam expulsar demônios. Né? Ordenam que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Um verso que eu não coloquei aqui. É louco. Quando eles vão expulsar os demônios. Aí os demônios se viram para eles. Você imagina a cena querida? Você imagina? E os demônios dizendo. Eu sei quem é Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vós... Quem sois? Quem vocês são? Eles não eram conhecidos no inferno. Como diz Leonardo Havanil, nós queremos ser conhecidos no inferno. Verso 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Atenção. O reino de Deus está avançando e homens tentaram reproduzir isso e não conseguiram. Verso 17. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto os judeus como os gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atenção, Lucas sempre nos narra isso: o nome de Jesus sendo engrandecido. Ele fecha uma sessão, verso 18. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Verso 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que, é que está ocorrendo aqui? Avanço do reino de Deus. O reino de Deus está avançando. A palavra está prevalecendo. O nome de Jesus está sendo pregado. Livros de magia estão sendo queimados. Tem pessoas que dizem, livros nunca devem ser queimados. Meus irmãos, o que nunca pode acontecer é pecado. A Bíblia diz o que é pecado. Ok? E aqui eram as pessoas que queimavam os seus próprios livros. Não havia nenhum pastor mandando a pessoa queimar o livro. Elas queimavam os seus livros de magia. Ok? Verso 26. Agora vocês... E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, olha só, há uma, há uma reunião aqui para contra-atacar o que Deus está fazendo. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. O que, que ocorreu? Esse cara entendeu o que Paulo pregou, ele só não concordou, Paulo pregava isso, ele entendeu. Verso 27, não somente, daí ele entende, olha só, ele entendeu a pregação. No verso 27, esse cara que fala aqui, ele é muito inteligente, ele vai falar o que vai ocorrer. Ele tem uma boa visão de mundo, prática. Verso 27, não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, eles vão perder dinheiro. Como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. E que até venha a ser destruída. A majestade daquela, a que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ou seja, Deus Diana não é nada. Porque precisa que alguém defenda ela. E ele está preocupado também com o negócio dele. O que está que ocorrendo aqui? O reino de Deus está avançando. Então, o inferno está preparando uma reunião. Você vê um homem conversando sobre uma reunião. O que você está vendo é isso. Mas, basicamente, o que está ocorrendo aqui, de fato está ocorrendo aqui é uma reunião diabólica você vê pessoas, mas existem demônios por trás agora olhe o império das trevas contra-atacando, verso 28 ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar grande é a Diana dos Efésios eles ficam gritando gritando palavras de ordem você já viu isso? você já viu multidões que ficam gritando gritando, falando Verso 29, a confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gário e Aristarco, companheiros de Paulo. Verso 32, uns pois gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia tinha tornado, virado uma confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Parecia brasileiro em fila. Brasileiro é uma fila, né, velho? O avião nem pousou, cara. O brasileiro já está de pé. Fez uma fila. Fez uma fila. Cara, é muito louco. Um dia nós vamos fazer essa, essa, essa experiência. Nós vamos chegar no centro e vamos fazer uma fila. Sabe o que vai ocorrer? Primeira pessoa que vai ter gente que vai passar e vai perguntar assim. Do que é essa fila aqui? E já está louco para entrar na fila, cara. O brasileiro ama três coisas na vida. Fila, desconto e cream cheese É isso É o único povo que bota cream cheese em coisa doce e salgada Bota cream cheese em sushi Bota cream cheese no, no cachorro quente Bota cream cheese no hambúrguer Bota cream cheese em tudo Na pizza, entendeu? É isso Verso 34 Quando porém reconheceram que ele era judeu Olha só Todos a uma voz gritaram durante quase duas horas Grande é a Diana dos Efésios. Você imagina isso? Uma multidão gritando. Entenda uma coisa. Quando o reino de Deus avança, o diabo vai contra-atacar. Se Deus usar você, o diabo vai se levantar contra você. Grava o que eu estou dizendo aqui. Em segundo... Quando Deus isso aqui, isso aqui eu preciso que todos prestem atenção Quando Deus cria um avivamento O diabo falsifica esse avivamento Criando um motim Sempre Sempre que Deus fez algo poderoso na história O diabo se infiltrou no meio do movimento Para falsificar esse movimento O que, que ocorreu ali? Paulo prega expulsa demônios nós vemos esses caras tentando falsificar o que o apóstolo Paulo fez é por isso que muitos avivamentos eles caem em descrédito porque pessoas se focam na falsificação e elas dizem, não, mas ó, você está dizendo que isso aqui é algo de Deus você vai dizer, é óbvio que isso não é algo de Deus isso foi um, uma infiltração do diabo no meio desse avivamento Todos os avivamentos. Houve um grande avivamento em uma cidade nos Estados Unidos. Eu não vou falar o nome aqui por ética. E haviam duas igrejas que estavam encabeçando, que foram visitadas por esse poderoso avivamento. Pessoas, eu conheci pessoas que foram até essa cidade. Pegaram o final de um movimento lindo de Deus. Foi uma cidade que foi visitada pelo poder do Espírito Santo. E eram duas igrejas, não era uma, não foi o poder de Deus vindo sobre uma igreja. Vieram sobre duas o Espírito Santo veio sobre duas igrejas de forma poderosíssima. Sabe como que esse avivamento terminou? Quando eles organizaram uma conferência e houve uma ferrenha discussão entre os pastores para saber qual o nome de qual igreja vinha na frente no cartaz. Pode parecer estúpido para você, mas se você for honesto, você vai ver que isso tem muito a ver com a gente, com a nossa natureza. Sempre que Deus cria um avivamento, Satanás falsifica com um motim. O que foi a reforma protestante? A reforma protestante foi um avivamento. E daí você vai dizer, ah, mas eu conheço várias pessoas que falam coisas ruins da reforma. É verdade? É verdade. O que foi isso? Foi a falsificação do diabo no meio de um motim. Só que essas pessoas pegam apenas essa parte. Só que se nós fizermos isso com qualquer avivamento, nós vamos acreditar que não houve avivamento em momento algum da história. No período de Jonathan Edwards, o próprio Edwards era criticadíssimo por pessoas que eram aqueles que eram os, da, os, da, os das luzes e os das baixas luzes, era uma discussão da época, tipo sensacionista é e, e, e continuista nos dias de hoje. E Edwards vai defender algumas manifestações, e ele vai dizer que isso, se isso não for a marca do avivamento, não há problema que isso ocorra no meio de um culto. Olha aí, muito bom esse toquezinho aí. Toque do Natal, estamos tamo aí. Daqui a pouco vai vir uma, uma propaganda da Pão Véu aí. Em terceiro, para cada ação de Deus existe uma reação diabólica. Então, ah, mas, tá, mas eu já falou isso no ponto 1. Um. Não, não, o diabo vai contra-atacar uma coisa. Agora, que o diabo vai contra-atacar para cada ação de Deus, isso aqui tem que ficar claro na tua mente. Para cada cada ação de Deus, o diabo vai ter um contra-ataque ok? um pequeno ABC, um pequeno manual aqui para nós, de encerrar um pequeno manual, um pequeno ABC para nós encerrarmos aqui como que se lida com multidões ah, mas como assim, o que isso tem a ver com a minha vida? presta atenção aqui, obrigado, obrigado primeiro Aqui é com base em Atos 19, ok? Que a gente acabou de ler. Em primeiro, quando Deus cria um avivamento, Satanás falsifica com um motim. Grava isso. Grava isso. Ok? Grava isso. Nós vemos uma multidão sendo alcançada pela palavra de Deus. Agora nós vemos uma multidão criando um motim. Se Deus fizer algo no nosso meio, nós teremos muitos inimigos. Muitos inimigos. Em segundo... Ataques contra ministérios são frequentemente alimentados por forças demoníacas com um líder humano visível. Veja, existem falsos líderes, existem falsos profetas, e querendo o Senhor é sobre isso que eu vou falar semana que vem para vocês. Só que hoje precisa ficar claro para nós aqui que antes de nós estudarmos sobre falsos mestres, falsos profetas, nós precisamos entender que nem todos são falsos mestres. E se a gente não contrabalancear o ensino do combate às heresias, combate aos falsos mestres, se a gente não balancear isso com um combate contra a divisão, nós vamos ter uma visão distorcida da Bíblia. Isso é sério. Hoje, nós temos a cultura do cancelamento. Somente quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Somente quem já passou por isso, ter seu nome achincalhado por diversas pessoas. E pessoas fazer matéria sobre você, falar sobre você, mentir sobre você, atacar sua família, ridicularizar a sua igreja. É uma cultura demoníaca. Multidões se formam instantaneamente. E alguns críticos se especializam em fazer reuniões. No conforto dos seus lares. E veja, falsos mestres precisam ser combatidos. Só que isso aqui não é um combate aos falsos mestres. Isso aqui é pura divisão que a Bíblia condena. Em terceiro, assim como uma multidão demoníaca aparece, mesmo online, uma multidão fica em volta para assistir e não tem ideia do motivo. Esse aqui é o verso 32. Verso 32. Eles não sabiam porque eles estavam reunidos ali. Eles não sabiam. Estavam reunidos e nem tinham noção que eles estavam reunidos. Entenda. Se Deus fizer algo na nossa igreja, nós vamos passar por isso. E pessoas vão se agrupar, compartilhar. Às vezes não concordam. Mas é só para... Olha o que está ocorrendo. Olha o que estão falando. Olha o que estão dizendo. Isso ocorre muito, muito, muito. Ah, uma outra coisa. Por que, que esses caras queriam reunir uma multidão? Por que, que eles queriam isso? Porque o negócio deles seria abalado. Hoje, com a monetização de blogs, de vídeos, isso se tornou um grande negócio. Atacar pessoas famosas, simplesmente porque são famosas, ou porque fazem uma coisa ou duas que eu discordo, mas que não são coisas para uma repreensão pública. Isso se tornou um negócio muito rentável e pessoas vivem disso em quarto uh, deixando claro, eu não estou falando que não deva haver uh, uma um confronto público algumas vezes isso é necessário, isso ocorre na bíblia, mas não é para todos os confrontos, em quarto como geralmente contém elementos demoníacos, você não pode argumentar com uma multidão e, e escute, nós temos um grande problema. A gente quer ganhar as coisas na força do braço. Não há argumento contra uma multidão. O que, que elas falem, fazem, fazem aqui? Elas começam a gritar, grande é a deusa dos, dos Efésios. Grande é, a grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. E elas gritam sem parar. Sem parar. Não há argumento. Não há argumento. E pessoas ainda, às vezes, vão e pedem desculpas por algo que não está errado. Aí você ofereceu carne para os abutres. Pessoas intencionadas. Não, só, só pede desculpa e a multidão vai se dispersar. Às vezes, não. Às vezes, essa multidão, ela, é, ela não é mantida por uma causa singular, mas apenas pelo próprio frenesi. E ela não está aberta à razão. Cara... Jesus foi crucificado com uma multidão gritando para que ele fosse crucificado, ok? Então muitas pessoas ah, não, só agir como adulto, não? A multidão não age como adulto. em Quinto, quando pessoas não obtêm o resultado que desejam de um tribunal real, elas podem convocar um tribunal de opinião pública para forçar o resultado que desejam. Isso aqui ocorre direto. Então uma, uma divisão está sendo formada E um tribunal Instituído Ele não reconhece essa posição O que uma pessoa faz então? Ela recorre à opinião pública Para que a sua opinião Seja colocada em prática Veja, eu não estou dizendo Que não ocorrem injustiças Em tribunais humanos Ocorrem Mas eu estou dizendo que Deus não nos chamou para sermos perseguidores de pessoas com quem temos uh, pequenas divergências. A ah, pastor, e os falsos mestres, vou falar semana que vem. E os lobos, vou falar semana que vem. Esse é um assunto que tem que ser falado em duas partes. Hoje eu estou falando sobre divisão. Incesto. Um enxame pode matar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na nossa primeira casa, uma abelha me picou. Deu um ferrão aqui no braço. Uh, o meu braço ficou com ficou totalmente duro. Fiquei com uma casca dura no braço. né Eu acordei e eu achei que ia ter um poder de abelha, tipo o Homem-Aranha, assim. Porque meu braço estava mudando. né Eu batia nele e ele fazia, e ele fazia assim, ó. Tuc, 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 tuc. Ficou duro. Ficou duro meu braço. Eu achei que ia chegar no superpoder. Eu pensei, pô, se uma outra abelha picar esse lado aqui, eu vou ficar com uma armadura. Né? Vai ser legal. Aí eu liguei para o Centro de Informações Toxicológicas atendeu uma mulherzinha, muito querida, e ela disse, e eu expliquei para ela que eu estava, ela disse, ó, oh, senhor, muito provavelmente o senhor tem, ah, o senhor tem alergia a, a ferrão de abelha. eu Tipo meu primeiro amor? Sim. Tipo meu primeiro amor. Cuidado. Então, se digamos que quatro, cinco abelhas me der um ferrão juntas, provavelmente eu vou ver Jesus. Eu vou para a terra que manda leite e... Mel, ok? Foi bom, né? Foi bom, obrigado Obrigado, vocês são anos, né? Respeita, tá, Ismael? O pai, o, o pai tá aqui, o pai Então Aí você, assim, ah, pastor, então tu tem um, um bagulho que eu não tenho Provavelmente sim Provavelmente eu tenho uma facilidade, né? Se abelhas chegar perto de mim, eu vou ter um problema então, é por isso que quando eu vejo uma abelha, eu já saio, porque onde tem uma, tem duas. Aí o pessoal fala, não as abelhas, pastor, as abelhas, elas são importantes para levar o pólen, para levar a vida por onde elas vão, nós precisamos da abelha. Aí tem uma abelha ali, tá o Pedro ali, né, o Pedro assim, tocando uma música, um som de água corrente, tocando uma música, ouvindo com a decoração Feng Shui dele, todo biólogo ali, né, daí tem uma abelhinha ali, ele ah oh, essa abelha não pode ser matada, porque se matar, e eu, pf, 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 pf. por quê? Porque onde tem abelha, meu pode ter outro, e para mim é perigoso, só que tem uma coisa que a gente fica igual, o quê? Você tem um enxame de abelha, deixa eu te dizer uma coisa para você, se tiver eu e você no meio de um enxame de abelha, a gente é igualzinho, nós dois vamos para terra que manda leite e mel, ah pastor, tu vai primeiro, não sei cara, Cara, na redenção, o um enxame de abelhas matou um cavalo da brigada. Há Mais de 10 anos atrás, eles filmaram. O cavalo estava preso na, 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 na árvore. A brigada não estava perto. Tinha um enxame de abelhas ali e atacou o cavalo. E o cavalo ficou dando coice, coice, coice e morreu. Um enxame de abelhas mata. Não importa se você tem ou não tem alergia ao ferrão da abelha se um enxame de abelhas vier contra você você vai morrer porque o objetivo desse enxame é matar e muitas vezes o objetivo da multidão é também matar e destruir é o que nós vemos a multidão gritando contra Paulo, mate-o é um enxame de abelhas a multidão do mundo real ou do mundo antigo e no mundo digital hoje ela tem um efeito de enxame Então, pessoas pensam assim Ah, não é nada Não, meu a cancelamento não é nada Até você passar por algo parecido com isso Eu me lembro que no ano passado No ano retrasado, eu acho Ou passado Eu tinha ido atirar Num, num clube de tiro que eu sou sócio Fui dar uns tiros Fui dar uns tirinhos E tinha um, uma, um revólver muito bonito Parecendo o, 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 o revólver Eu gosto de revólver, tá? Eu gosto de pistola também, mas eu gosto mais de revólver Sou revolver Aí estava lá aquele revólver bonito um, um tambor de oito tiros Um cano comprido Parecendo a Magnum, aquela do, do Rick Do The Walking Dead E deu, eu bati uma foto Peguei, botei aqui e, e eu, Não sei se foi a Thalita pum, bateu uma foto E eu botei todo, todo o pimpão no Twitter Aí veio Uma cristã Vereadora do PSOL e ela me jogou para os leões E eu passei dois dias Ouvindo ataques De tudo que é lado Vocês não tem noção Como isso impacta o teu emocional Como isso impacta Uma outra vez aconteceu comigo Eu estava na casa do Everton e da Mari Pegaram uma fala fora de contexto E, meu O Jackson é estuprador porque eu disse que no casamento A mulher poderia se esforçar Para ter relação sexual com o marido Não disse em momento algum Que o homem tem poder para subjugar Forçar uma mulher a isso Nunca, pelo contrário Naquela semana eu tinha falado contra isso Que nós iríamos chamar a polícia se isso ocorresse Mas como eu falei que a mulher Deveria deixar ser procurada Deixar Mas ela pode deixar ou não Cara, me jogaram para os leões E veio aquele pessoal do PSOL, tudo gente do amor, tudo gente que ama, e eles olham para a igreja e eles dizem assim, escuta o que eu vou dizer aqui, ó. o que, que eles dizem? A igreja não pode nada, na igreja não pode nada, a igreja proíbe tudo, não é o que eles falam? Que a igreja proíbe tudo, meu irmão, a igreja proíbe tudo, mas a igreja perdoa tudo, a cultura Tu pode tudo, mas a cultura não perdoa nada. Essa é a nossa diferença. Ah, na igreja não pode nada. A proíbe tudo, mas a igreja, proíbe, mas a igreja perdoa tudo. A cultura pode tudo, mas ela não perdoa nada. Não tem perdão, não tem redenção na cultura. A multidão vem para matar. Encerrando. Sete coisas que pessoas que seguem Jesus fazem contra a divisão. Primeiro. A pessoa que segue Jesus, ela mata a fofoca onde quer que ela veja. Você está vendo fofoca? Você vai matar isso aí. Ah, vou te contar aqui para a gente orar. Não, vai matar isso aí. Você mata. A fofoca tem o poder de destruir e dividir uma igreja. Dividir uma família. Dividir uma empresa. E segundo. A pessoa que segue Jesus, ela joga luz no início das divisões. Você nota que está nascendo uma divisão. Você nota que algo ruim está nascendo. O que você faz? Você expõe. Você joga luz. Você não deixa nas trevas isso. Em terceiro. A pessoa que segue Jesus, ela cuida e vigia o seu coração para evitar partidarismo na igreja. Escuta o que eu vou dizer aqui. Isso destrói uma igreja. Pessoas dizem assim, ah, mas, ah, o meu GC, barará, barará, Cara, meu irmão, glória a Deus pelo teu líder de GC. Glória a Jesus. Mas seja humilde. Sem partidarismos. Um quarto. Essa pessoa que segue Jesus, ela está constantemente orando pelos líderes da sua igreja. E eu quero agradecer os irmãos que têm orado por mim. Eu falei com alguns irmãos já, eles oraram. Ontem tinha uma rede de oração orando por mim aqui. E isso me encoraja. Ore pelos líderes da vintage Em quinto Essas pessoas elas agem com maturidade diante de novos convertidos Existem novos convertidos que eles não têm ainda estrutura Não tem estrutura Igreja é um local como qualquer outro Só que são pessoas salvas, sim Mas são pessoas que ainda são pecadoras Então nós teremos coisas ruins ocorrendo no nosso meio Mas você tem que cuidar os novos convertidos Cuidar o coração dos novos convertidos. Nós tivemos pessoas que se batizaram no Natal passado e 15 dias depois elas estavam saindo da igreja, porque se magoaram com a nossa igreja. Porque elas estavam em um grupo, sendo alimentadas por irmãos que já congregavam aqui, envolvendo fofoca. Eu entrei dentro desse grupo, repreendi todo mundo. Só que o novo convertido não aguentou, não aguentou o tirão. Ah, podia não ter repreendido ele. Não. A fofoca era dentro do grupo, a gente resolveu dentro do grupo. Que que, daí o marido da ser no chegou assim, mas por que tu não falou que a minha mulher era sós? daí eu disse mas por que, que a tua mulher não falou a sós? eu não falei no grupo da igreja, porque ela não fez o grupo da igreja, eu não falei no púlpito porque ela não fez diante de todo mundo, nós resolvemos dentro do grupo a fofoca era dentro do grupo eu entrei nesse grupo e resolvemos a fofoca ali só que como ela era nova convertida ela não aguentou então você, eu quero que você cuide ah, não posso discordar, deve pode, mas tem um jeito você vai se reportar aos pastores com um argumento bíblico fundamentado e conversar sexto pessoas que seguem Jesus rejeitam a glória demoníaca que gera competição deixa eu explicar uma coisa aqui olha um jeito de você elogiar um pastor pô pastor, foi benção o seu sermão fui muito encorajado Fui muito impactado Foi demais Deus te abençoe, minha vida mudou Enfim, isso é uma coisa boa Agora, olha o elogio demoníaco Pô, pastor Benção demais o que tu pregou Pena que a igreja não te valoriza Como, como deveria Você nota? Ah, pastor, tu tá falando isso Porque outros pastores da vinda Podem receber esse elogio Eu já ouvi isso da igreja de irmãos aqui. Às vezes a pessoa nem tem a intenção de ser... De, mas ela está debaixo de influência diabólica. Sétimo. Você luta contra a divisão servindo como Jesus. Convém que você desapareça. E que Jesus cresça. Convém que Jesus apareça. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo. Ele era dono de tudo. Tudo era dele. Tudo, tudo, tudo era dele. Reinava poderosamente no céu. Ele é Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Sendo rico, se fez pobre, diz o apóstolo Paulo. Dono de tudo. Paulo aos Efésios chega a nos dizer de forma clara que ele se humilhou, se esvaziou, não é que ele abriu mão da sua divindade, ele continuou sendo Deus, ele abriu mão dos privilégios da divindade, ele se esvazia, e ele vem aqui como forma de servo, morrer no teu lugar e no meu lugar na cruz do Calvário, verteu o seu sangue por nós, Jesus Cristo morreu como um servo naquela cruz, é assim que nós matamos a divisão. O apóstolo Paulo está tratando um problema de divisão. Quando ele escreve Filipenses capítulo 2. É disso que ele está falando. Evódia e Sintiq. Duas famílias, duas mulheres ali na igreja. Estão com problemas, estão divididas. E antes de tratar o caso delas, o capítulo 4. No capítulo 2, ele vem nessa marcha cristológica. Nos falando sobre Jesus. Que subsistindo em forma de Deus ele não tomou por usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se humilhou se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai sirva sirva é assim que nós matamos a divisão e talvez nós tenhamos que revisitar esse sermão de tempos em tempos por isso que o apóstolo Paulo fala também em Filipenses eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas porque é segurança para vós ok? nós matamos a divisão assim meus irmãos a divisão é demoníaca no reino de Deus não existe mais divisões. Houve quando o Satanás se rebelou. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Nós queremos servir. Eu quero que você se humilhe diante de Deus essa semana. Eu quero que você reconheça que você não é nada. Você não vai perder com isso. Eu quero que você se humilhe diante da poderosa. E potente mão do Senhor. E Ele ao seu tempo vai exaltar você. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Após esse sermão. E eu quero que você cante com toda a sua força. Eu quero que você cante, cante, cante. Com toda a sua força. Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Nós vamos dizimar e ofertar. Nós vamos dizimar e ofertar. Nós precisamos... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Atenção aqui. Deixa eu contar um negócio para vocês. Alguém pode abrir essa cortina aqui? Essas duas cortinas? Faça favor. Abrei, abri. Abrei abri mais, Rodrigo. Consegue? Aí. Os irmãos estão fechando lá Fecharam já a parte de onde nós queremos construir para as irmãs ah, Estão pintando ali Essa semana nós vamos colocar luz Aqui vão arrumar também E nós vamos ter um, um prédio uh, maior nós, nós estamos acampados dentro desse prédio há dois anos Eu estou feliz com isso Uh, a peça do ar-condicionado vai vir Vai ter ar-condicionado aqui para nós Eu estou muito feliz com isso Notícia boa Notícia alegre Notícia ruim Veio um, um pessoal de uma seita Para comprar o prédio aqui É um balde de água fria, né? O que eu estou falando? Quando a gente faz alguma coisa Vem um contra-ataque E se fosse uma igreja, ok, né? Feliz. Mesmo assim, a gente fica meio down, mas... Só que não, é uma seita. Uma seita. É uma seita uh, que eles pregam que a pessoa não é mais pecadora, a pessoa é justa. Né? Pergunta que foi feita para o Cristo, fala ali, tu é justo ou tu é pecador? Né? Daí eu queria estar aqui para... Como é que tu falou, Cris? As duas coisas. <risos> Exato, é a teologia de Lutero. Simo Justo Zé Pecator. Né? Ok. Então é uma seita. Está vindo para comprar o prédio. O valor do prédio: 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. A gente consegue comprar o prédio? Eu acredito que Jesus, que Jesus pode fazer isso aí. Eu acredito. Eu acredito. Ah, nós precisamos de 18 mil para essa semana. pagar as contas. Precisamos. Eu não estou nos meus melhores dias. Mas, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem abalo no céu. O céu não está abalado. Não tem depressão no céu. Não tem tristeza no céu. E a gente está do lado de Jesus. O banco ofereceu para o Everton, para a igreja, ofereceram um empréstimo de 600 mil reais. É 10% que a gente precisa. Cara... Há oito anos atrás, não ofereceu nada para nós, né, Thalita? Eu estava começando a igreja, Thalita e eu, ninguém oferecia nada. Já estão oferecendo 600 mil. Eles já vem o dinheiro que movimenta, eles dizem assim, ó, oh, esses, esse, esses, esses carinhas aí, podem pagar 600 mil. O dono quer 6 milhões. Eu peguei, cara. Claro que não tem como fazer isso. As pessoas que me seguem no, no Instagram, se pegasse e dividisse esse valor dava R$ 72,00 para cada um. Se cada um desse R$ um 500,00 de quem segue a Vintage, nós pagávamos esse prédio no Instagram. Nós podemos tentar começar algo virtual, peço que você ore por isso, uma campanha, não sei, quem sabe, e a gente comprar esse prédio para nós. Ou a gente já tem que ir trabalhando com aquele sentimento hebreu. Qual é o sentimento hebreu? Hebreu é peregrino, velho, sentimento de tenda, já falei para o Everton, e o Everton ontem para mim assim, os caras orando por mim, eu, 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 eu lutando contra essa tristeza, mas a mente pensando, e eu disse, Everton, nós tem que fazer as duas coisas, as duas coisas, já havia um prédio, continuar trabalhando, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, os irmãos que pintaram, que ficaram até tarde pintando, eu quero dizer uma coisa, isso não é vão, não é vazio. O vão aqui é vazio. É, é, é o contrário de honra, é o contrário de glória. É, é essa coisa vazia, sem, sem o porquê que a vida dá essa sensação para gente. Isso é vazio? Não. Isso tem valor no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O que é que ele não é vão? Ele, ele tem honra, ele tem peso. Ele invade a eternidade. O que foi feito aqui vai te acompanhar por toda a eternidade. Por tudo que tu faz em Deus vai acompanhar você por toda a eternidade. Não é vão. Eu acho que dá para a gente comprar esse prédio. Eu acho que dá para a gente negociar com o dono do prédio. Ele quer vender. Ele, ele quebrou uma ou duas empresas, quebraram por causa do sócio dele, quebraram as empresas ele está precisando de dinheiro. E ele está anunciando o prédio e nós temos preferência de compra pelo contrato. Okay? Se não, nós temos, teremos, se for vendido o prédio, nós teremos 30 dias para deixar o prédio. Aí vai ser mais uma alegria. Foi primeiro uma olhada. né? E no dia que o cara chegou aqui, estava cheio de gotas, de, de uh, as goteiras. Né? A gente não sabe se eles vão querer ou não. Gostaram, o prédio é grande, enfim. Mas a preferência de compra é nossa. beleza, o que a gente vai fazer pastor? um passo de cada vez, como diz o Rock Balboa essa semana nós temos 18 mil reais de conta para pagar para a gente pagar 6 uh, milhões que podemos conseguir levantar isso na internet talvez talvez a gente consiga nós precisamos antes pagar as contas da semana eu quero que você seja generoso eu quero que você seja generoso nós temos ali no meio um gasofilácio está ali? não está ali tem um gasofilácio uma uma caixa de madeira onde você pode depositar o seu dinheiro financeiro. Fica bem no meio da porta ali, faz favor, ali, pessoal. Ah, o gasofilácio Do lado, aqui vai estar tá, vai tá tu, Barba, aqui? Com a, com a máquina? Não? Quem vai ficar com a máquina ali, nesse lado aqui? Camilo Leandro. Ah, tá, o Leandro tá vindo ali. Ok. O Leandro está com a máquina desse lado, a Camila com a máquina do outro lado. Nós vamos ser generosos. Nós vamos dizimar e ofertar confiando em Jesus. Você vai fazer isso com fé no Senhor. Você pode fazer isso através do crédito, do débito, ou através dessas, desses quadros do PIX. Você pode fazer uma transferência através do QR Code. tá bom? Nós vamos responder ao Senhor comendo e bebendo de Jesus. Nós teremos irmãos aqui, um casal aqui e um casal desse lado, onde nós viemos pelo corredor, vamos voltar, e nós vamos pegar o pão que aponta para o corpo do nosso Salvador, vamos mergulhar no cálice bronze, vinho, ou no cálice dourado, suco. E nós vamos estar comendo e bebendo do Senhor. Nós vamos fazer isso como um ato de fé. Vamos ser cheios do Espírito Santo fazendo isso. É um meio de graça. Não abra mão dos meios. De graça. Amém, meus irmãos? Vamos responder esse sermão? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu amo você. Eu amo você. Pode deixar aberto, pode deixar aberto. Vamos deixar aberto hoje. Vamos deixar aberto. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Deixa aberto hoje. Hoje deixa aberto. Só hoje. Okay? Obrigado, homens. Vocês são demais. Pai, aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja, não é a minha É a tua noiva, comprada, redimida pelo teu sangue Pedimos a tua graça sobre o teu povo Pedimos a tua graça sobre o teu povo A tua graça poderosa, portentosa, maravilhosa Sobre o teu povo Em nome de Jesus, nos aviva Nos enche do teu espírito Nos enche do teu poder nos enche de Tua graça. Manifesta o Teu poder sobre nossas vidas. Glorifica o Teu nome sobre nós. Repreende demônios essa semana, Senhor. Que seja uma semana de vitória para o Teu povo. Que seja uma semana de vitória maravilhosa para o Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua graça sobre nós. Teu poder sobre nós teu amor, tua misericórdia sobre nossas vidas, nós precisamos do Senhor nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor em nome de Jesus nos une, repreende toda divisão Senhor, repreende toda divisão no nosso meio, em nome de Jesus em nome de Jesus todos os demônios batam em retirada, em nome de Jesus Jesus pelo poder e pela autoridade do nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: of God's unchanging love Here I read.